بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم المليك هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر أيها الأخوة، البشر لهم مقاييس يكبرون الغني، يكبرون القوي، يكبرون الوسيم، يكبرون الذكي لكن خالق البشر من خلال القرآن الكريم يعتمد قيمة العلم وقيمة العمل قال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولكل درجات مما عملوا فالقرآن الكريم من عند الخالق العظيم اعتمد قيمة العلم والعمل بينما أهل الدنيا اعتمدوا القوة والمال والوسامة والذكاء والبطولة أن تأتي مقاييسك وفق مقاييس القرآن لا وفق مقاييس البشر لذلك رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره فالبطولة أن يكون لك مقعد صدق عند مليك مقتدر لا أن تكون لك مكانة عند أهل الأرض وأنت لا ترضي الله البطولة أن تكون لك مكانة عند المليك المقتدر فلذلك من أدق تعريفات الولي في القرآن الكريم تعريف بسيط بالمناسبة ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك تعريف الولي في القرآن الكريم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فقط سيدنا سعد ابن أبي وقاص كان خال النبي وكان عليه الصلاة والسلام يحبه كثيراً ويداعبه كلما دخل عليه يقول هذا خالي أروني خالاً مثل خالي وما فد أحداً من أصحابه كما فد سعد بن أبي وقاص قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي 
ومع ذلك قال له سيدنا عمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له إن أكرمكم عند الله أتقاكم فالمعنى الأول من اسم المليك أن يكون لك عند هذا الإله العظيم المليك مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد ورد أيضاً في السنة الصحيحة حيث أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك رواه الترمذي إذا ورد هذا الاسم في القرآن وفي السنة كتعليق على هذا الحديث ورد من بعض أقوال العلماء لا بد للمؤمن من مؤمن يحسده أحياناً مؤمن لكنه يحسده ومن منافق يبغضه ومن كافر يقاتله ومن شيطان يغويه ومن نفس ترديه هذه حقيقة ومعركة الحق والباطل معركة أزلية أبدية ووطن نفسك أنه لا بد من أن يكون للحق من يعارضه هذا شيء طبيعي جداً أيها الأخوة الملك الذي يحكم ولا يملك والمالك هو الذي يملك ولا يحكم إنسان مالك أرض وفي إنسان ملك هذه الأرض لا يملكها الملك لكنه يحكمها ومالك هذه الأرض لا يحكم لكن الله جل جلاله ملك ومالك ملك ومالك يعني يملك ويحكم والملك في الدنيا والملكوت في الآخرة الملك في عالم الشهادة والملكوت في عالم الغيب والله جل جلاله مالك الملك والملكوت مالك الملك والملكوت والمليك ملك ومالك والمليك ملك ومالك وصاحب الملك والملكوت والمليك دققوا الآن يملك كل شيء خلقاً وتصرفاً ومصيراً للتوضيح 
قد تملك المنفعة ولا تملك الرقبة وقد تملك الرقبة ولا تملك المنفعة وقد تملكهما معاً ولا تملك المصير لكن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الله جل جلاله يملك كل شيء خلقاً وتصرفاً ومصيراً معمل طائرات حربية يصنع طائرة صنعها وباعها الآن أمرها بيد من؟ بيد من اشتراها فقد تقصف بلاداً لا يرضى صانع الطائرة أن تقصف لكنها خرجت من يده أما ولله المثل الأعلى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل يملك ويحكم له الخلق والأمر قد تصنع طائرة وقد تأتمر بأمرك ولكن قد تفاجأ بأنها سقطت لا تملك مصيرها للتوضيح فالله عز وجل مالك مالك الملك والملكوت ملك ومالك مالك كل شيء خلقاً وتصرفاً ومصيراً المليك أيها الأخوة صيغة مبالغة وقاعدة ثابتة أن الأسماء الحسنة إذا وردت بصيغة المبالغة فتعني الكم والنوع معاً يعني أعلى درجات الملك نوعاً ويملك الله كل شيء إن الله يرى دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء هذه الصفة المليك تدل على كمال الملكية كمال الملكية ودوامها أزلاً وأبداً الآن الله عز وجل مليك بمعنى مالك كل شيء مالك كل شيء يملك يملك الحياة هو الذي يهب الحياة وهو الذي يأخذها في قصة طائرة على ارتفاع ثلاثة وأربعين ألف قدم تطير فوق جبال الألب حصل فيها انفجار فانشطرت شطرين وقع أحد ركابها في مكانه مكان الشطر وقع من ارتفاع ثلاثة وأربعين ألف قدم نزل فوق غابة كبيرة من غابات جبال الألب فوق هذه الغابة خمسة أمتار من الثلج وأغصان الأشجار كانت ماصة للصدمة فنزل واقفاً لأن الله يملك الحياة 
يعني بالمقاييس الأرضية مستحيل إنسان يقع من ارتفاع 43 ألف قدم ويبقى حياً وفي قصة قبل عشر سنوات تقريباً تحطمت نافذة طائرة وكان إلى جانب هذه النافذة امرأة من الباكستان معها ولدان صغيران فخرجا من نافذة الطائرة أن الطائرة مضغوطة من أمثال حاجتها من الهواء طبعاً الموت محقق على ارتفاع خمسين ألف قدم الطائرة تتجه إلى الباكستان من السعودية الشيء الذي لا يصدق أن الطفلين بقيا حيين لأنهما سقطا إلى جانب صياد فرأى شيئاً من السماء يسقط تتبع الشيء فإذا هما طفلان أخذهما إلى القارب وأبلغ السلطات وبلغت السفارة في باكستان وجاءت الأم وأخذت ولديها الله عز وجل واهب الحياة وهو الذي يأخذ الحياة على أقل سبب يعني قصص لا تعد ولا تحصى يتمتع بأعلى درجات الصحة لا يشكو من شيء بثانية واحدة يصبح خبراً على الجدران فلذلك الله مالك الحياة ومالك الرزق يعني ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذاً من جهلهن البهائم إنسان يتمتع بأعلى درجات الذكاء ورزقه محدود جداً وإنسان أقل ذكاء منه بكثير له رزق وفير مالك الحياة، مالك الرزق مالك السمع والبصر والقوة ومن أدق أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا يعني من تكريم الله للإنسان أن يمتعه بسمعه وبصره وعقله وقوته ما دام حياً من يملك نمو الخلايا؟ إذا نمت الخلايا نمواً عشوائياً انتهى الإنسان ورم الخبيث يصيب كل الأعمار ويصيب كل أجزاء الجسم في بالدماغ، في بالجلد، في بالعظام في بالجهاز الهضمي، في بالعقد اللمفاوية من يملك نمو الخلايا؟ الله جل جلاله من يملك الشرايين؟ من يملك مرونتها؟ الله جل جلاله من يملك سيولة الدم؟ الله جل جلاله من يملك من حولك؟ الله جل جلاله من يملك من فوقك؟ الله جل جلاله من يملك من دونك؟ الله جل جلاله إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ يا ربي ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ أيام الإنسان لضعف إيمانه ولجهله يتوهم أنه يفعل ما يشاء لكن الله سبحانه وتعالى يقول وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ كَيْدِي مَتِينٌ يعني أنت في قبضة الله ولو كنت قوياً ولو كنت غنياً يعني مرة أخ والله أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً قال كلمة خطيرة قال الدراهم مراهم تحل بها كل المشكلات 
فأدبه الله بأن أدخله المنفردة وبقي فيها سبعة وستين يوماً وفي كل يوم يقول المراهم الدراهم مراهم لم تحل هذه المشكلة بالمال فلذلك الإنسان إذا عرف اسم المليك بيده كل شيء بيده حواسك، بيده نشاطك، قدرتك بيده زوجتك، بيده أولادك إذا رضي الله عنك خدمك عدوك وإذا غضب عليك تطاول عليك أقرب الناس إليك بالمناسبة المتان صفة في الأجسام عبر عنها العلماء بأنها مقاومة قوى الشد مقاومة قوى الشد والفولاذ المطفور أمتن عنصر في الأرض لذلك الجسور المعلقة والتلفريك والمصاعد تستخدم الفولاذ المطفور أما القساوة مقاومة قوى الضغط أقسى عنصر في الأرض هو الألماس لذلك الحفارات تستخدم رؤوس من الألماس الآن لماذا جاءت هذه الآية؟ وأملي لهم إن كيدي متين يعني الإنسان مربوط بحبل مهما كان قوياً لا ينقطع مهما كان غنياً لا ينقطع في أي لحظة هو في قبضة الله هذا شعور المؤمن قل اللهم مالك الملك القوة بيده، السمع بيده، البصر بيده، العقل بيده الشريان التاجي بيده، سيولة الدم بيده نمو الخلايا بيده، الكبد، القلب، الكليتين فشل كلوي، تشمع كبد في أمراض تجعل حياة الإنسان جحيماً لا يطاق قل اللهم مالك الملك وهو المليك لكن الآن نحتاج إلى حقيقة خطيرة كي ينسجم الإيمان مع ما يحدث كي ينسجم الإيمان بأن الله مليك يملك كل شيء مع ما يحدث هناك مقولة رائعة كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع لأنه لا يليق بمقام الألوهية أن يقع في ملكه ما لا يريد كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع بل لكل واقع حكمة ولو كان الموقع مجرماً هذا الإيمان لكل واقع حكمة ولو كان الموقع مجرماً ما دام قد سمح الله بوقوعه فلا بد من حكمة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها لكل واقع حكمة لذلك الشر المطلق لا وجود له في الكون اطمئنوا الشر المطلق يعني الشر من أجل الشر لا وجود له في الكون في شر نسبي موظف للخير المطلق الشر المطلق يتناقض مع وجود الله إما أن تؤمن 
بوجود إله عظيم حكيم رحيم فعال لما يريد أو بشر مطلق في شر نسبي يعني الله عز وجل بيوظف شر الإنسان للخير المطلق الآن كل شيء وقع أراده الله وكل شيء أراده الله وقع وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق إذا الآن النتيجة كل شيء وقع مع أنه على الشبكية نتوهم أن فلان وقع هذا القرار فلان غزى هذه البلاد فلان اتخذ قراراً بإعلان الحرب كنتيجة توحيدية كل شيء وقع وقع ضمن خطة الله بل إن خطة الله استوعبت خطة القوي الظالم يعني مرة سألوا تيمور لنج من أنت؟ سبحانك يا رب أجاب إجابة رائعة قال أنا غضب الرب الإنسان حينما يغضب قد يضرب وقد يكسر وقد يصيح وقد يشتم فإذا غضب الله عز وجل يبعث تيمور لنك سئل من أنت؟ قال أنا غضب الرب الدليل القرآني إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم هذا الشر النسبي ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين توظيف الشر النسبي من الطغاة والظلام للخير المطلق ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون هذه سياسة الله وأسأل الله أن تكون هذه الهجمة الشرسة على المسلمين من هذا القبيل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إخوتنا الكرام ابتلي المسلمون برجل بطاش في العصور السابقة فجاء نفر من علية القوم إلى الإمام الحسن البصري والإمام الحسن البصري والله له كلمة تكتب بماء الذهب لما كان عند والي البصرة وجاء توجيه من يزيد إن نفذه أغضب الله وإن لم ينفذه أغضب يزيد فعزله قال له ماذا أفعل؟ فقال له الحسن البصري إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله هذه مقولة تكتب بماء الذهب إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله فهذا النفر جاء إلى الحسن البصري يشكون له هذا الجبار القاسي العنيف ماذا ينبغي أن يفعل؟ أو ماذا ينبغي أن يفعلوه معه؟ فقال تعلمون رأيي فيه قال ولهذا أتيناك قال لا تخرجوا عليه لأن ظلم القوي هي نقمة الرب
وإن نقم الله عز وجل لا تدفع بالسيوف وحدها بل تدفع بالتوبة والإنابة أولاً ثم بإعداد القوة ثانياً بالتوبة والإنابة أولاً ثم بإعداد القوة ثانياً كما فعل صلاح الدين الأيوبي حينما أزال كل المنكرات وعلم الأجيال العقيدة الصحيحة والاستقامة التامة وبعدها واجه الغرب فلا بد من توبة وأوبة وعودة وإقبال وصلح مع الله أولاً ثم لا بد من إعداد العدة العدة المتاحة والقوة المتاحة عندئذ يكون نصر الله عز وجل قال وإنها إن عولجت بالسيوف وحدها من دون إنابة إلى الله كانت الفتنة أقطع من السيوف كما ترون فيما يجري حولنا إنها إن عولجت بالسيوف وحدها كانت الفتنة أقطع من السيوف والحمد لله رب العالمين